0: Почему красный и синий? Ну почему не виртуальным? Или мета Не все рекомендации соблюдаются. Это детский пример. Это действительно очень, мне кажется, интересно и
1: расширяет аудиторию.
2: Привет! Это подкаст «Хакми, если сможешь». Здесь мы говорим о практической безопасности, современных кибер и защите от них. И сегодня наш первый выпуск в новом формате – Сегодня вы не услышите запись экспертов с наших форумов, таких как Positive Hack Days или стендов. Кстати, ближайший пройдет уже в этом мае. Следите за новостями, покупайте билеты. А сегодня мы пригласили настоящего живого гостя Олега Иванова, руководителя группы автоматизации и эксплуатации Positive Technologies. А Олег также отвечает за техническую составляющую киберполигона за стендов. Олег, привет. Привет. Сегодня мы будем говорить о киберполигонах и киберучениях. А чтобы наш разговор оставался в привычном вам техническом русле, помогать мучить Олега мне будет Артем Кулаков, который отвечает в компании за исследование безопасности мобильных приложений. Артем, привет и тебе.
0: Да, всем привет, ребята.
2: А пока мы не начали запись, хочу попросить вас поставить лайк этому выпуску, а также подписаться на наш подкаст, на какой бы платформе вы его не слушали. А сейчас погнали. Олег! В последнее время только ленивый мне говорит о киберучениях и киберполигонах. Расскажи, пожалуйста, что это такое, для чего они нужны и, главное, кому они нужны и какие варианты существуют.
1: Тут все зависит действительно от аудитории, которая интересуется данным. Киберучением, да, и какие цели перед собой ставят. Просто тут можно разделить сразу на там, два типа пользователей, которые участвуют в киберучениях. Это синие команды, команда защитников и красные команды, команды нападающие, там хакеры, ну или еще можно по-разному называть. Что касается синих команд, то это зачастую непосредственно какие-то компании, которые хотят или отточить свои знания попробовать в режиме, когда на них ну, происходит атака, точить знание сока. Либо они хотят, возможно, попробовать какие-то продуктовые решения для себя и выбрать между ними. Допустим, они могут эксплуатировать какие-то технологические версии, либо там, им нужно выбрать один из двух продуктов, и они могут в рамках одного кибручения использовать два продукта. Допустим, если это CM, то можно там попробовать запустить от двух разных вендоров и посмотреть на текущие активности хакерских. какой какой из этих продуктов им больше подходит. Что касается тренировок, то тут все совершенно разные подходы используют. То, что у форматов, у текущих игр, да, вот киберучений, у них достаточно много форматов. Да. И если мы говорим про режим мониторинга, либо там респонс, да, или различные другие форматы, но если вот остановиться именно на режиме мониторинга, то команда синих они могут позволить себе чуть больше, чем они могли позволить это в режиме пентеста, либо как-то в других режимах тестирования своего сока. Потому что они на полигоне могут хакеры запустить сильно глубже, посмотреть, как они закрепляются, и если они им вот в данный момент не будут противодействовать, что, что такое еще смогут сделать с инфраструктурой. Это там один из нюансов. Также там многие компании приводят молодых специалистов, чтобы совместь, вместе с экспертами уже выстраивать на бою экспертизу, смотреть, как молодые ребята проявляют себя. Зачастую также есть еще относительно синих команд такие задачи, как подружить смежные подразделения, потому что в информационной безопасности всегда есть много таких разногласий с IT-подразделением, потому что не все рекомендации по информационной безопасности соблюдаются айтишниками или там допустим если это промышленные сегменты вот инженеры ступы, они вообще живут отдельно и когда мы их можем непосредственно поставить рядышком со специалистов информационной безопасности в таких стрессоустойчивых ситуациях то тут как раз у нас получится решить проблемы и тех и других и поэтому как бы эти инженеры когда видят какие проблемы и какие последствия собой несут те или иные настройки доступа в инфраструктуре они как раз уже более здраво будут смотреть на те рекомендации, которые от них требуют именно
0: безопасники. Смотри, мне всегда было интересно, и что-то мне пока никто ответа на этот вопрос не дал. Почему вся эта движуха называется «Киберполигон»? То есть понятно, что это звучит так же круто, как «Киберпанк», наверное, но, может быть, есть другая причина.
1: Ну, для меня это потому, что большая часть инфраструктуры — это виртуально. Поэтому, как бы, вот, вот, вот такой ответ, да?
0: Ну, а почему не виртуальный полигон тогда, например, или... Или метаполигон, простите.
1: Хороший вопрос. Честно, я так глубоко не задумывался, потому что как-то это уже такое название, которое везде используется, да. Но зачастую так же, как киберспорт, либо киберполигон, когда что-то связано с какими-то технологиями, компьютерами, системами виртуализации, это все-таки обобщенным словом, мне кажется, можно назвать как кибер. Но это мое
0: мнение. Понял.
2: Я задам дурацкий, возможно, вопрос, но я где-то недавно слышал рассуждение об этом. Олег, может быть, ты знаешь и тоже мне ответишь, почему красные и синие? Вот сейчас мы говорили о синих, о красных, я думаю, ты расскажешь, но почему, в принципе, такое деление на команды?
1: Синие команды — это команда защитников, да, и вот как-то уже так сложилось, что именно соки, блютимы э — и вот мы как бы переняли эти названия, можно сказать, у, там, честно, вот прям, говорю, такие хорошие вопросы, что я там зачастую теряюсь, но исторически я не знаю, как это сложилось вот так по-хорошему, вот.
0: А, Ну, я, насколько помню, да, это очень старая история, она восходит корнями там... Оно, опять же, каким-то американским движухом, по-моему, это оттуда пошло, но вообще понятие, оно влетело в инфобес, ну, не так давно в годах, то есть, там, может быть, лет... 10 максимум, этому может быть даже меньше Раньше так не называли Ну а потом кто-то придумал, я где-то видел Красивое объяснение Если нашим слушателям интересно, я думаю Мы поищем ссылочку и приложим В шоу-ноуты к выпуску Эту историю про красных, синих И возможно фиолетовых Или пурпурных
1: Да, фиолет тоже вот Буквально недавно я тоже читал, что Выделяются еще и фиолетовые команды Что это такое что-то смежное
2: Отлично а скажи пару слов о красных. Как подбираются, кто туда входит, и в принципе, наверное, есть какой-то подбор, что ли, красных под задачи синих? Раз синие защитники компании, то выбираете ли вы красных?
1: Каждый стендов там по-разному существует отбор. У нас есть непосредственно топ-5 команд, которые мы стараемся, которые, в принципе, всегда хотят участвовать, которые мы ждем, приглашаем стабильно, да, всегда, потому что как сказать, если ты вошел в топ-5 текущей игры, то тебе гарантировано участие в следующих стендофах, в следующих киберучениях. Что касается команд и поисков, то у нас есть там отдельные подразделения, вот, отдельные люди, точнее, которые занимаются работой с комьюнити, вот, занимаются э, различными вариантами отборочных э, соревнований для доступа всех желающих э, к инфраструктуре, потому что у нас как бы есть разделение, и вот те ивенты, которые очные, которые вот проходил буквально недавно в ноябре И к которым мы сейчас готовимся в мае в рамках по хедейсам Именно в рамках ивента мы пока делаем ограничение по количеству команд То есть, Чтобы это было достаточно прозрачно, переходим ну, к различным вариантам отбора команд при заполнении заявок Потому что достаточно много команд хочет поучаствовать и чтобы это было прозрачно, мы рассмотрим различные варианты. Мы использовали отборочные, мы использовали различные такие с точки зрения интервьюирования, когда были открыты заявки достаточно длительное время, и команды там описывали, ну, отвечали на ряд вопросов, которые нам помогали проанализировать и понять ну, их уровень вовлеченности и насколько они подходят непосредственно к к стендов, потому что стендов это есть отличие все-таки от стефа и тут важно ну, обладать достаточно различным диапазоном знаний.
2: Спасибо. Наверное, у меня здесь вопрос по возможно, каким-то ограничениям командам, потому что, насколько я знаю, они не приезжают вживую, живую, например, на тот же стендов и участвуют онлайн, соответственно, в команде может быть неограниченное количество людей. Можно ли как-то? Отследить это всегда было интересно.
0: Ну,
1: на самом деле мы делаем ограничения по командам. Да, у нас есть там понимание там, идеальной команды, сколько. Потому что все команды подключаются по VPN, к инфраструктуре стендофа. Согласно подключениям именно текущего VPN на там, эту учетную запись есть ограниченное количество. Пользователей, кто может одновременно подключаться, вот. и с- 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 второе это там непосредственно там канал, который мы тоже ограничиваем, чтобы четко там меньше шарилось и так далее. Но понятно, что в инфраструктуре стендов присутствует интернет, и что после там соответственно и закрепления на каких-то хостах атакующие могут уже непосредственно сами для себя построить свой там, VPN-сервер. И вот тут уже сильно тяжелее урегулировать количество хакеров в одной из команд. Вот. Поэтому, как бы, ограничения они достаточно условные. Вот если мы говорим про непосредственно командные игры, потому что сейчас у нас развивается платформа, которую мы хотим запускать, и вот как бы в декабре мы ее тестировали э, в течение месяца. Непосредственно на платформе там чуть будет другой подход. Как бы те полигоны, которые будут доступны постоянно, у них, будет, э, э, у них будет личное первенство. Пользователи будут подключаться по индивидуальному PN, и им, в принципе, не надо будет как-то шарить, потому что любой зарегистрированный пользователь пользователь сможет получить доступ к текущему полигону, который развернут.
2: Кто вообще готовит сценарий и как это готовится, вот и платформы Standoff 365, и в целом оффлайнового мероприятия?
1: На самом деле команда, кто готовит сценарий и вообще команда, кто готовит инфраструктуру, она достаточно большая, разрозненная. Если... Начинать с того, что у нас есть непосредственно эксперты в различных системах. Ну, если вот так вот прям большими мазками говорить, что у нас есть а, там, отдельные отделы экспертизы по Windows системам, по Unix системам, есть сетевые инженеры, непосредственно есть ребята, которые занимаются пентестом. И как бы от каждой команды есть выделенные люди, которые начинают продумывать инф... архитектуру, инфраструктуру непосредственно полигона. Сначала мы проектируем, ну, примерно одновременно мы проектируем сетевую схему и доменную схему текущего полигона, да. Осенью у нас это было целое государство с различными там отраслями, то там сильно сложнее получается именно доменная инфраструктура и сетевая. Вот разграничение доступа, сегментация. Скажи, пожалуйста,
0: я сейчас, возможно, задам... Вопрос, который раскрывает много лишних подробностей, поэтому если он, он действительно раскрывает, то можешь не отвечать. Смотри, вот любой CTF, ну такой классический, наверное, характерен тем, что он полностью состоит из задач, которые могут быть решены. То есть, так или иначе, специально заложены уязвимости, и так или иначе, их можно решить. А вот что касается киберполигона, стендов, который если там задание, которые э, решить нельзя или например участники из голубой команды могут ну там обновить просто сервисы у себя там где-то в инфре и известных багов в них не будет там за выделенное время zero Day не найдешь вот такая ситуация возможна что просто атакующие потратят время на какую-то подсистему и ничего там не добьются потому что невозможно добиться на текущий момент
1: хороший вопрос тут все зависит от сценария в рамках э, по HDS, и вот такие ярких конференций которые длится небольшое время ну допустим 3-4 дня за 3-4 дня или сильно защищенную систему которую полностью атакующие там в течение месяца смогли обновить и там закрыть и все проверить, да, тут в чем в чем нюанс, что когда они идут непосредственно с стендов многие атакующие подходят к достаточно, ну не многие я думаю все атакующие подходят сбалансированно и очень серьезно к текущим задачам, как бы в течение месяца они практически анализируют там почти все сервисы, которые есть инфраструктуры но когда ты там работаешь непосредственно, когда у тебя сильно больше парк машин, чем мы там предоставляем в рамках там киберсерендума и зачастую там на работе ты не мониторишь инфраструктуру 24 часа на 7 Ну мы не говорим сейчас о соках, которые так работают, да То тут будет тяжелее на работе уследить за всеми обновлениями, которые есть, поэтому вот как раз одна из задач, кто решает стендов, что, как работать, какие подходы можно оттачивать и так далее. Ну и вот и к чему я хотел бы вернуться. И, соответственно, бывают сервисы и бывают форматы игры, когда атакующим разрешается чуть больше, чем просто мониторинг. И вот зачастую, как бы, если это просто респонс то это в рамках ивента вполне себе, мне кажется, нормальный формат. И он позволяет первое, атакующие становятся более внимательными, да, и они становятся становятся более скрытными. Их действия там Тяжелее задетектить Просто когда в мониторинге не все атакующие прибегают к вариантам скрытия своих продвижений да, И действуют, потому что время ограничено Есть соревновательный момент между командами Они действуют достаточно агрессивно, быстро и заметно Но в рамках того, что мы хотим развивать инфраструктуру И делать доступным наши полигоны 3,65 дней в году В рамках таких активностей Когда и атакующие Как бы могут проанализировать систему Понять как она работает И попробовать найти в ней Те же зароды Потому что у них сильно больше времени Либо какие-то ошибки конфигурации Которые там при за 4 дня Было бы тяжелее найти Либо ошибки в логике Потому что если развивать полигон И добавлять такие достаточно сложные сервисы Допустим если мы говорим про какую-то банковскую отрасль Там помимо каких-то там явных багов, которые на поверхности лежат, то разобраться в логике работы, как это все устроено, явно за 4 дня не получится, потому что это непосредственно как-то уже внутрь банковских систем, да, надо сначала это пройти несколько контуров текущей инфраструктуры и потом уже начать работать с банковским софтом. Потому что если вот, например, того ноябрьского события, которое шло три дня, мы смогли сделать достаточно сложную большую инфраструктуру и как раз вот за где-то два с половиной дня атакующие пробились непосредственно к стендам ТП. Буквально там за несколько часов, там, да, там 4-5 часов до того, до окончания мероприятия. Прорешать там все риски им, конечно, уже не успелось. А у нас достаточно много рисков было в ноябре заложено в рамках КСУТП. И вот кажется, что правильным форматом более сложные или запаченные инфраструктуры а, оставлять на более длительное мероприятие, когда есть возможность уделять этому а, больше времени, и там это время как-то будет для вас для атакующих более размеренно. А вот такие именно, где есть вектора, которые мы закладываем. И зачастую, конечно, мы проектируем полигоны, но. Достаточно много интересных случаев было с различными там, веб-приложениями, когда атакующие сами там, заходили на инфраструктуру, получали там ну, полный доступ к хосту и сами хотели запачить инфраструктуру да, от уязвимости, которой она была. И вот там были даже такие курьезные случаи, что они запачились на ту версию, которая сильно уязвимее, чем текущая, которая была использована. В результате от одного варианта получения там РЦ на хосте, атакующий предоставили другим командам там два или три даже, я вот сейчас уже с трудом помню, но вот такие случаи тоже бывали. Поэтому... Тут подход достаточно разный Его можно комбинировать И в зависимости от того, кто какую задачу решает Потому что и standoff Как бы развивается и запускает там, К маю у нас есть там Обещание, к которому мы идем Стремимся к платформе bug И вот она может как раз там, Забрать часть сервисов В которых было бы интересно Как раз искать уязвимости Которые не заложены И которые могут, за, за которые Будут платиться вознаграждение награждение, да, и вот эту часть как раз красным будет у них достаточно больше времени. И понятнее, мне кажется, сама задача, чем в инфраструктуре, когда будет все полностью закрыто, то они будут там, страдать.
0: Ну, о Backbound, я думаю, мы сделаем даже отдельный выпуск, потому что у меня лично, например, сейчас огромное количество вопросов на этот счет. И если я начну их задавать, то этот выпуск растянется часа на три.
2: Отличная идея для нового выпуска. Олег, у меня такой еще вопрос. Вот мы поговорили про красных, поговорили про синих. Есть еще, назовут, компании, которые могут прийти на полигон со своей инфраструктурой, со своими задачами. И, например, сказать, там, поломайте нас. Знаю, что на стендоффе такое было, и есть кейсы интересные. Расскажи, пожалуйста, как долго встраивать такие компании в сценарии игры? Вообще, в принципе... Просто подробнее о таких кейсах. Может быть, что-то интересное было на предыдущих стендовах.
1: Да, такой запрос есть и непосредственно там заказчики хотят встра- встраивать свою инфраструктуру, реальную инфраструктуру какого-то типового офиса, потому что у них такие подобные вещи пользуются там э, на их территории, да, у них там непосредственно в э, среде и поэтому как бы, они делают такое решение, предоставляют нам это и тут все зависит непосредственно от того партнера, с кем мы работаем. Вот у нас в прошлом мая участвовал Азбук Фусом. И у них там было типовое решение своего магазина, непосредственно офлайн магазина потому что они нам предоставляли и э, кассовый аппарат, и там порядка там, 10 виртуальных машин, на которых вся логика была заложена, как данная система функционирует у них в, ну, в реальных магазинах. На Стенд, который они предоставляли, был максимально приближен к текущим, которые используются у них. в в магазинах розничной торговли. Скажем так. И как они перед собой ставили задачу, потому что, как я для себя понял, э, зачастую таким вот э, компаниям как звук вкуса, у них не такой большой штат IT-специалистов. Большинство решений они покупают у подрядчиков, либо у каких-то вендоров. И тут как раз они решали вопрос по безопасности, когда им подрядчики выставили все системы, как будто это на продакшн. Вот тут как раз скрываются все нюансы, как и кто относится к своей системе, насколько она там безопасна. Насколько мне известно, предварительно забегая, что Азбук Вкуса достаточно большую там работу проделала, как бы собирается продолжать свое участие, чтобы посмотреть, насколько там их ошибки были исправлены, и там их замечания были учтены в в, в следующих там ивентах, которые у нас э, будут. И также там я хотел добавить, да, еще одна компания, которая с нами.
2: А, А можешь вот прям коротко сказать, какие риски они закладывают, или что
1: удалось реализовать? Да, конечно. Азбука вкуса для себя оставила такие достаточно. Вот что можно сказать, наверное, так вот я начал бы. Что можно сказать про азбуку вкуса, что это достаточно взрослый и понимающий участник вот нашей киберплатформы, да, потому что У них были стенды, вот, они понимали, с каких сторон сторон могут на них произвести атаки, вот, и у них был уже список недопустимых событий, что для их бизнеса достаточно критично. Первое, у Азбуки Вкуса есть бонусная программа, одно из недопустимых событий, это была накрутка бонусов, ну, получается, что это доступ, да, к системе лояльность их и накрутка бонусов и соответственно покупка продукта за счет вот этих бонусов несуществующих. вот это первое плюс второе это примерно аналогичный кейс но это подарочные карты у них существует там система где можно купить подарочную карту на какую сумму соответственно там это звучало так что атакующие должны выпустить новую подарочную карту назначить на нее там определенный номинал активировать Ее, и конечным этапом это покупка, да, проведение через кассу и оплата непосредственно этой подарочной карты.
2: А сколько времени понадобилось, чтобы реализовать это все?
1: Смотрите, мы воспроизводили структуру похожую к инфраструктуре магазина, значит, что. У зоумышленника, который в реальный магазин приходит, у него есть там различные варианты атак. И первый вариант атак — это непосредственно, когда он заходит в магазин. Обычно в магазине есть Wi-Fi-сеть, к которому подключены внутренние сети магазина, с которым касса работает и другие сервисы. И, соответственно, вектор атаки начинают отсюда. И, соответственно, что нужно преступнику Ему нужно очутиться Недалеко от этого магазина И поэтому у нас непосредственно Там касса Она стояла буквально через один хоп До подключения К этой вот сети азбуки Потому что что, Мы приближаемся К к той инфраструктуре, которая у них И второй вариант развития событий Так как у них Весь да, В силе CRM-системы там часть находится в сети Сасбука, а часть находится как раз в закрытой сети в ЦОДе. Там было развитие событий непосредственно, когда уже атакующие смогли бы попасть внутрь, там, внутреннюю сеть, да, какую серверную сеть, вот, это там сильно больше хопов пробивов, да, и развитие атаки уже непосредственно в той сети, вот, не в сети магазина, а в сети уже, там, как сказать, бэкэнда, где приложения работают непосредственно в СОДе. Со- и вот, вот эти вот задачи, вот такие доступы, как бы
0: мы предоставляли атакующим. Я предлагаю вернуться немножко к технической части стенд и покопаться в ней, потому что есть еще вопросики у меня. Вот смотри, ты сказал, что для взаимодействия с полигоном нужно подключаться к VPN, и что атакующие могут сделать свой VPN и так далее. А вот пока они в не сделали свой, возможно ли атака участников друг на друга каким-то образом? Ну то есть это ж выглядит как лакомый кусок, чтобы выбить своих оппонентов из сети или как-то им напакостить.
1: У нас правилами запрещено непосредственно, да, атаковать друг друга. Поэтому, ну и плюс, такой цели нет. У них же нет инфраструктуры своей в нашей, в нашем полигоне, да, у них нет каких-то выделенных виртуальных машин. Они непосредственно уже своих виртуалок подключаются по VPN, дальше уже развивают свои атаки. Честно, у нас даже не было таких вариантов, чтобы они между собой как-то конкурировали на начальном этапе. Существует конкуренция непосредственно за узлы, потому что у нас различные были как бы случаи да, на полигонах и различные форматы. Вот. Если, к примеру, привести, то у нас раньше использовался такой как бы майнер, да, и надо было закрепиться на узле, получить там рутовый доступ и запустить непосредственно наш майнер. Да. И логика запуска майнер, кто первый пришел, кто первый запустил, тот майнер и работает, и приносит профиль. Вторая команда, которая туда попала, соответственно, запускает э, на текущем хосте майнер. Он, он, все вот э, те блоки, которые там он добывают, они идут в, в, вне зачет. Поэтому, как бы, вот тут как раз была конкуренция, когда атакующие смотрели, что уже запущено на этой э, виртуалке, пробовали, там, выбить своих коллег оттуда, да, и, там,
0: накапливать баллы только, там, для своей команды. Да, это понятно, но это э, игровой момент Вот смотри, давай построим такую теоретическую модель uh-huh. вот я, э, я подключаюсь ну, там, со своего хоста в этот VPN и, и предположим, у меня на хосте висит 22-й открытый порт Ну вот забыл я закрыть, такой вот я незадачливый злоумышленник э, И там висит на этом 22-м порту э, SSH, у которого ну там, возможно RCE и теоретически меня же кто-то может насканить в этой сети и, и сделать РЦЕ на моем компе, нет? Во-первых, все команды атакующих, они
1: разделены по полу своим, и, соответственно, они там между собой не, ну, не имеют доступа. И второе, да, если там даже вдруг... Ну, мне кажется, честно, это прям сильно бессмысленно в текущей винтовой составляющей э, атаковать кого-то внутрь. Ну, внутри своей сети, потому что ты теряешь времени. С точки зрения фан тут, конечно, такой вопрос: э, наподумать и нам, и непосредственно атакующим. Потому что, честно, как бы я свойственно к такому, ну, именно когда ивент проходит, там в рамках ХДСа, к такому, что тут мы говорим про информационную безопасность, да, и оставлять там открытый там, 22-й порт, либо какие-то там уязвимые вещи, да, когда ты участвуешь в таком как бы, соревновании, это прям плохой тон, что ли, я могу сказать. Так.
0: Ну, это детский пример, конечно,
1: был. Не-не, я понимаю, да, но вот, честно, мы не сталкиваемся с таким. Как бы я для себя отмечу такие кейсы, да, подумаю. там Можно отдельно там будет еще... Обсудить с сетевыми инженерами, да, потому что у нас зачастую непосредственно там выбор технологии подключения к киберполигону он там различный. И мы там на разных продуктах строили этот момент, потому что. Когда-то нам было это организовано с помощью одного VPN-сервера, когда-то там мы выбирали другой. С точки зрения, там, допустим, онлайна, то там действительно, наверное, лучше всего подойдет OpenVPN. Поэтому этот вопрос я, конечно, там отмечу и мы там проработаем, потому что сейчас мы больше, как сказать, фокус на инфраструктуре. Вот, и э, мы всем говорим, что там по правам запрещены атаки друг на друга, и второе, что если вы там, вы в свой хост там не защитили как нужно, э, на данный момент это ваша ответственность. Слушай,
0: а давай еще вот о какой штуке поговорим. А, онлайн и офлайн. А, офлайн uh-huh. я лично видел на ПХД, это выглядит круто, есть вот этот город, там все рулит, бибикает. А вот в случае с онлайном, а, есть ли какая-то индикация того, что происходит? Да, ну вот мы там взломали, я не знаю, шлагбаум условный какой-нибудь. А, я могу где-то посмотреть, как он там дергается, или, или есть какая-то визуализация, или хотя бы какие-то отчетики. Как это выглядит? в онлайне
1: да хороший вопрос у нас много мысль на этот счет да и много там того что мы прорабатываем вот на текущем который у нас был тестовый по прогон нашего онлайн киберполигона в течение месяца если мы говорим про скаду непосредственно там было не так много рисков связанных со скадой по моему я сейчас не ошибаюсь было около трех либо 6. Вот. И был определенный уровень, который атакующие смогли проходить и видеть статус с ПЛК непосредственно, в каком состоянии сейчас находится. И при атаке на текущий контроллер они смогли могли видеть, как бы, насколько данная там атака пешная или нет. Вот. Это такой грубо говоря, в веб-интерфейсе статусы работы и режим работы ПВК. А так у нас есть еще достаточно большой трек с визуализацией. На ивенте в ноябре, если ты был Артем, то это такие большие экраны, мониторы и информацию по текущему противостоянию они считывают там из продуктов, из поигрового портала и как бы непосредственно от жюри и много откуда, у них есть там достаточно там много источников данных, которые позволяют визуализировать атаки и ну, как-то пользователю объяснять, что вообще происходит на киберполигоне. И текущую визуализацию мы хотим адаптировать и сделать более интересной для обычного пользователя и ее
0: уже внедрять в наш онлайн-полигон. Вообще, мне кажется, было бы, наверное, круто, но я понимаю, что это довольно затратно, собрать что-то такое прямо на Unity, вот эту модель города, чтобы там все взрывалось, Бабахало, протекало, это было совсем космос, наверное.
1: Да, я согласен, что
0: ивент он
1: ассоциируется у многих пользователей с макетом, и они зачастую даже не представляют, там, сколько за этим макетом еще стоит виртуальных машин, которые воспроизводят там инфраструктуру гор. Потому что э, часть, там, допустим, тот же банковский сегмент как бы э, на макете представлена в рамках одного здания. Да? А все системы — это же IT-системы. И вот как раз э, визуализацию их атак, вот этот прям хорошо бы продумать, если еще это попробовать все разрисовать, да, и там выстроить город такой весь компьютерный. И вот это как раз там то направление, которое должно развиваться с запуском онлайн, Когда непосредственно соревнования проходят Удаленно, пользователи сидят удаленно, и для них это должно быть как такое шоу, понятное, крутое, вовлеченность, и м- как игра. Непосредственно же сейчас многие увлекаются играми, и тут получается, что красивая визуализация, она как бы тебя
0: подстегивает, что ли, реализовать те
1: или иные недопустимые события.
0: Да, знаешь, есть еще такая бесплатная идея на будущее, ну, может быть, на далекое будущее, сейчас же идет вот этот тренд на создание метавселенных, возможно, было бы круто сделать это в виде этакой вселенной, ну, типа город, в который ты можешь подключиться и быть там обычным жителем, а там еще будут необычные жители, которые будут вот это все творить, и ты будешь наблюдать. Ты идешь по улице, тут бах, короче, там выброс из какой-нибудь, не знаю, с ядерного реактора, что-нибудь такое. Вот это было бы совсем круто, мне кажется, но это, наверное, далекое будущее. Это
1: действительно очень, мне кажется, интересно и расширяет аудиторию. А с точки зрения там, обычного человека, мне кажется, это будет вообще супер. Как бы поддерживаю.
0: Да, можно билеты продавать. Да, да. Слушай, а вот а, ты сказал, что за полигоном стоит еще много всякого железа. Это понятно. А, давай чуть-чуть в это погрузимся. А что там используется вообще ну вот на физическом именно полигоне? А, это просто обычные какие-то компы? Или там есть все-таки какие-то серьезные плк программируемый логический контроллер если кто-то не в курсе сокращения или там все сделано на условных там разбери arduino да там просто на коленке собрано подхочется хочется техно кишочков подробностей ну тут я попробую
1: как бы чуть-чуть общими фразами тоже сказать потому что непосредственно я бы вам рекомендовал сделать еще отдельный выпуск с нашим Владимиром, да, вот Владимир Назаров, это как раз тот человек, который отвечает полностью за всю АСУТПшную промышленную наш сегмент, да, и непосредственно за макет. И вот он прям там технических кишочков накидает, потому что действительно, как ты э, и говоришь, там очень много у нас сейчас и в перспективе мы хотим там больше развивать-развивать ПЛК, вот, и приносить новые ПЛК, и достаточно там много тех, которые там ребята встречают уже на э, различных проектах, которые действительно управляются, управляют э, процессом э, на предприятиях и так далее. Вот. С точки зрения наверное... э, какие модели э, и какие там фирмы ПЛК игру, тут вот прям в он смог прям деталями и там, может быть, даже выделив, какие ему больше нравятся.
2: Мы оставим в описании ссылку как раз-таки с вопросом, на какую тему поговорить дальше. У нас уже есть два прецедента на это. Это вот как раз-таки физическое наполнение и плюс еще бакбаунти.
0: Да, мы сейчас тут в первом выпуске на, на 10 вперед на планируем. А, слушай, Олег, я вот знаешь, по поводу ПЛК хотел прокомментировать, да, что вот эти промышленные контроллеры, uh-huh, именно uh-huh. мне кажется, производителем их, их вообще не очень много производителей, и, возможно, было бы супер интересно приносить свои какие-то, возможно, даже новые разработки, э, ну, для того, чтобы их потестили, погоняли. Э, ну, это тоже некий багбаунти был бы для них, да. То есть могли бы там найти какие-то уязвимости, они бы закрыли их э, оперативно к, к выходу на рынок. Мне кажется, тут вин-вин такой.
1: Да, вин-вин, мы к этому стремимся. Просто не все производители, они еще созрели. Вот. И с точки зрения вообще с утп сегмента и ПЛК, это вот тоже та история, которая достаточно непростая и тяжело реализуемая, на которую нужно время. И непосредственно вот такие сложные задачи, которые в рамках короткой конференции не всегда получается решить, это прям то, что хотелось бы выносить в онлайн. И вот туда как раз пробовать как-то различными способами привлекать именно те тех, тех группы хакеров, которые специализируются на этом сегменте. Потому что сейчас зачастую в рамках именно конференции команды собираются различные. Да? И вот у них много ролей внутри. Вот. и зачастую именно инженеров СуТП, либо кто разбирается в СуТП, не так много, потому что Сутп это прям уже последний шаг к взлому там, текущей инфраструктуры, потому что у нас есть градация по сложности. И вот системы, которые там панковские, вот, либо промышленные, это прям там самое сложное и к чему ты попадаешь практически в последний момент, вот. И поэтому там команды формируют, достаточно там любопытно даже у них поспрашивать на будущем, как они формируют составы свои. Вот. И зачастую говорю, там, вот, насколько я видел, это там один-два таких инженера, которые ждут вот непосредственно того, пока остальные инфраструктурщики смогут дойти до ПЛК, и, там, соответственно, уже включаются в работу. А когда это все перенесется в онлайн, это будет прям действительно, наверное, более полезно всем и, и вендерам я думаю тогда уже многие там на это чуть а, с большим доверием посмотрят
0: а скажи пожалуйста вот у меня такой есть еще двухкомпонентный вопрос а случалось ли за всю историю киберполигона такое, что атакующие находили какие-то уязвимости, о которых не было известно создателям полигона? И второй компонент этого вопроса, если не случалось такого, то что будет, если это произойдет? Ну то есть, если у вас какой-то уже разработанный протокол реакции на это? Потому что, ну ведь они же могут эту уязвимость найти, никому про нее не сказать, слить в dark- нет, и понеслась.
1: С точки зрения прям э, Z в рамках конференции э, мне кажется, что такого не было, да. А плюс, э, с точки зрения того, если ну, такое будет случаться, да, там если вдруг э, найдут, то у нас тут как раз непосредственно да, разрабатываются именно все юридические документы, технические, э, которые там обязывают непосредственно участников э, репортить нам такие вот э, кейсы. А что касается каких-то незапланированных, то тут достаточно все банально, потому что мы отвечаем за свою инфраструктуру, но когда проводим конференцию, мы, понятно, что работаем непосредственно с застройщиком, который обеспечивает для нас инфраструктуру, обеспечивает там интернет и так далее, потому что они обслуживают, допустим, непосредственно площадку, где мы размещаемся, и вот тут, конечно, они не всегда готовы к такому формату мероприятий. Не с точки зрения технических, да, а с точки зрения именно концептуально, что им это непривычно. Потому что как бы, что инфраструктуру будут целенаправленно ломать и могут найти какие-то вещи, где они там... Ну, то, что вот такие случаются вещи, что это дефолтные пароли на какие-то сетевые устройства, либо какие-то открытые шары, тоже беспарольные, которые вне скопа нашей сети, но хакера они достаточно, ну, не в скопе я имею до сети, которая э, была им предоставлена в рамках игры, вот. Но атакующие, они достаточно такие любопытные, вот, что они, как бы, нам приносят такие вещи, да. И у нас там были иногда пару казусов, что мы там недонастраивали не то, что где-то там забыли пароль дефолтный сменить. И вот, 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 таких вещ... вот такие вещи были. И там по паролям, соответственно, пытаются это сдать как в бэкбаунте но зачастую, конечно, мы такого рода события не понимаем, но случаи бывают разные, и, в принципе, ребята там с удовольствием нам подсказывают, если вдруг где-то там того же застройщика есть какие-то проблемные моменты и делится этим. И вот пока не было такого, что кто-то этим пользовался в каких-то своих там намерениях.
0: Ну это хорошо, когда есть такая доверительная среда. И мне кажется, вот то, что ты рассказал про юридические документы для компаний, которые там даже те же контроллеры, например, коли уж мы о них говорим, будут вам предоставлять, особенно новые, мне кажется, для них архиважен будет этот момент, ну, как бы понимать, что никто не сольет эти свежие баги сразу в интернеты. Я понял. Смотри, еще есть вопрос, опять же, раз уж мы начали так по нисходящей говорить, а что будет, если? Так вот, есть же теоретическая возможность того, что ну злоумышленники атакующие простите каким-то образом выведут из строя весь полигон ну вот мало ли там кто-то что-то придумал и произошло если у вас какая-то система восстановления после сбоев как она работает Ну если об этом можно рассказывать конечно
1: конечно тут есть узкие места непосредственно да такие узкие места у нас зачастую выявляются в рамках подготовки и в рамках подготовки, говорю, мы с чем только не сталкивались. Там один из примеров того, что в связи с тем, что сейчас у нас достаточно распределенная команда, и многие сейчас работают там из дома, и и, там оборудование у нас распределено тоже между различными цодами. И в Москве сейчас достаточно много ведется каких-то ремонтных работ, и вот мы сталкивались с тем, что Нашу непосредственно там связь до текущей инфраструктуры Там были различные аварии у провайдеров Где при там каких-то ремонтных работах там непосредственно строительной техникой Были там повреждены каналы связи и так далее Поэтому там, ну, с точки зрения каналов Там понятно, что мы страхуемся и Делаем различные варианты с резервными каналами на мероприятии А если касаемо инфраструктуры то понятно, что и жесткий диск вылетают, и там СХД иногда не так а, работают, как планировались. Ну, поэтому у нас есть достаточно там большой отдел, который занимается там мониторингом, и ребята все суперквалифицированные. И, конечно, там все такие нюансы, которые а, выявляются, да, фиксируются моментально. А с точки зрения того, что атакующие бы нашли какие-то такие вещи, но ну, у нас тоже есть ряд э, игр да, и подготовки, которые заключают в себя тестирование. А, и мы стремимся, чтобы больше и больше уже элементов сети нам было предсказуемо и э, как бы протестировано, и мы сами смогли там провести какие-то тестовые игры, чтобы понять, насколько где мы все правильно настроили и все работает корректно. Поэтому мы стараемся просто текущие проблемы сводить максимально на ноль, а где понимаем, что есть какие-то нюансы, там как раз мы придумываем
0: различные элементы с подстраховкой. Я понял. А скажи, пожалуйста, а не было вообще, ну, откровенно, таких странных случаев, когда, например, кто-то там пытался утащить шлагбаум или накидать окурков в трубу ТЭЦ или или что-нибудь еще подобное? Ну, тут, на
1: самом деле, такая достаточно интересная вещь. Вот отдел, непосредственно, который занимается там Ну, построением инфраструктуры СТП, промышленной системы, и который готовит наши макеты, они уже столько мероприятий прошли, и мы выезжали в Абу-Даби, и в рамках там конференции Кибервик, там, соответственно, даже был детский день, когда этот макет облепили со всех сторон кучу кучу детей, поэтому игру. там опыт ребят, которые стоят рядом с нашим макетом, и рассказывают непосредственно всем гостям, что происходит и там как устроен наш текущий макет. Это уже огромный опыт. Они, как бы, там есть часть ограждений, как в музеях, которые выстраиваются вокруг макета. Есть определенные люди, которые там уже знают, какие элементы самые узы и где надо стоять и наблюдать, чтобы никто там не задел. Потому что зачастую даже во время трансляции Те же самые операторы, они пытаются максимально там круто как-то снять и (смех) лезут камерами ближе и ближе к макету. И все вот такие нюансы, которые могли бы быть, они сводятся реально практически на ноль. Команда уже настолько понимает, как надо организовать этот доступ к макету, и чтобы зрителям было интересно. И вот то расстояние, то расстояние, как сказать, безопасно, насколько можно допускать людей к текущему
0: макету. Это круто звучит, что есть прям такой отдельная Сложу. дисциплина, да.
2: Да, дисциплина там железная. Олег, а вот, может быть, вспомнишь какой-то свой топ-2 каких-то событий на полигоне за все годы его проведения, которые, ну, просто невозможно тебе, например, или команде забыть. Возможно, связано с действиями красных, либо синих, либо организаторов, чего что угодно.
1: Наверное, такой один из первых мне кажется, значимых, это была проба, когда мы вывозили наш стендоф и весь макет и всю команду на ХИТ-Б в Абу-Даби и работали с другой аудиторией, это с, непосредственно с командами защиты. Там были комбинированные команды защиты, были, соответственно, местные команды. И практически все команды атакующих там, кроме, по-моему, сейчас память не изменяет, там, одно или двух. И, соответственно, было очень круто работать и видеть реакцию, потому что от такого рода киберполигон там они не встречали. Они, во-первых, не видели эти макеты никогда, что настолько все детализировано и красиво. И второе, это то, что инфраструктура, они были к CTF, сдачи флагов и так далее. А тут у нас были такие риски, у нас по инфраструктуре был развернут банк, и действительно, один из там, баллов, да, которые они получали, это вывод денег из банка. непосредственно эти деньги напрямую конвертируются в игровые э, банки. И когда они, у них это получилось, там была нереальная реакция у этих команд, что это действительно просто очень схоже с... Ну, какой-то игрой с реальностью, и это намного там больше эмоций. И каждый там находит свою нишу. Кто-то может сдавать и уязвимости, потому что у нас также в рамках игры принимаются уязвимости. И кто-то там, и говорю, так же деньги, кто-то решает задачи по СуТП. Это, наверное, такое самое яркое событие, потому что оно еще было в достаточно таком интересном месте, проходил в Буддабе, в очень красивом отеле. И э, мне кажется, что оно действительно удалось и там прошло вообще практически без каких-то там нареканий и сбоев технических. А второе, это совершенно разные там вещи случаются, честно. Мне, в принципе, каждый стенд э, запоминается. Потому что ты достаточно много усилий э, приводишь в рамках проектирования, в рамках э, продумывания каких-то нюансов. И когда ты видишь, как это все в итоге получается, и в итоге, что игра складывается, это, наверное, одна из самых таких больших эмоций, которую ты испытываешь. И также ты сильно расстраиваешься, когда ты видишь какие-то там небольшие ошибки, которые там зачастую могут испортить ощущение от того, от той работы проделанной, которую там больш... ну, наша команда делала. Вот, наверное, это вот такие вещи, которые там я бы отметил для себя. Но, оказывается, а там тоже разные были. Я говорю, вот, наверное, одна из самых таких тоже интересных это начинается стендов и обычно там первые там несколько часов все разбираются там с доступами сдают какие-то уязвимости а тут у нас раз и команда сдает два риска и риски непосредственно из из полигона из из внутренних сегментов. Это, соответственно, значит, им там как минимум два сегмента они прошли и сразу попали во внутрянку. И мы не понимаем, как, а у нас есть различные форматы принимания отчетов вот сейчас мы уже пришли именно к отчетам а вот это было года три назад мне кажется у нас была система которая могла автоматически принимать ряд заданий они были без ручной валидации а автоматически это вот ну, если мы берем пример что это там кражи конфиденциальной информации какого каких-то документов и вот как раз таких два риска аналогичных задали и мы не понимаем что случилось и соответственно Соки не видели никаких пробилов, и, соответственно, там наш глобальный сок, который курирует всю инфраструктуру, которая следит вообще за всеми атакующими и за их действиями. Они говорят, что вообще ни ни одна из команд еще не достигла текущих узлов, и поэтому они эти документы не смогли бы найти. И когда мы уже непосредственно начали э, разговаривать с командами и просить э, там, предоставить какие-то еще дополнительные э, доказательства сдачи текущего риска, они нам э, рассказали, что просто мы, когда отваживались и когда депоили, э, мы забыли один из своих узлов рабочих там, вывести из другую сеть либо выключить его полностью. Это такого рода шаром было. И, и на этой шаре были как раз там ряд... Э, этих вот документов которые надо было сдать и просто они туда завалились увидели название схожее с названием заданий и смогли и сразу зарепортили и получили оценки Ну, тут, на самом деле, мы это все вывели, с ними переговорили, и все друг друга поняли, что это было действительно не в рамках игры, это был незаложенный риск, и мы там на таких достаточно дружеских нотах откатились, и ребята потом уже реализовали эти риски, только там достаточно через большой промежуток времени, но уже легитимно. А им баллов не накинули за смекалку? Ну, смотрите, тут вопрос с баллами он всегда достаточно такой тонкий. Ошибка наша. И такие вещи мы, конечно, решаем не с точки зрения игровой там, поощрения, да, а стараемся как-то поощрять именно либо мерчем, либо какими-то уже такими более там, долгими взаимоотношениями, да, когда люди в открытую говорят, как мы ну, что вот они нашли это, там на текущем узле. Ты, по-моему, я, конечно, ошибаюсь, по-моему, их достаточно там, всей команде дополнительный мерч за участие предоставили. Просто если бы им накинуть баллов. То это чуть может порушить э, игровую механику всю И если бы они выиграли за счет таких баллов Оно тоже могло бы быть не совсем корректно в отношении других команд И Это всегда очень тонкий вопрос Мы стараемся максимально такие вещи
0: свести на минимум Но история с Мерчом Она выглядит довольно честно, как по мне
1: ну вот да, он тоже так показалось. И вот всяческие такие вещи, которые нам ребята помогают найти и которые не были заложены, да, мы вот как-то так пытаемся все время разрешить, разрулить.
2: Звучит круто и-, и интересно. На самом деле, напомнило мне фильм Catch Me If You Can, когда всеми способами можно пытаться обмануть, чтобы выиграть. Олег, спасибо большое. Мне очень понравился твой рассказ. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать, как обещали. В описании к этому выпуску я прикреплю ссылку с опросом, с голосованием того, какая тема, какой тему вы хотите услышать в подкаст в следующий раз. Я думаю, что их будет больше, чем две, это точно. Сейчас, наверное, какое-то последнее слово, может быть, про ПХД стендов, который будет 18-19 бая.
1: А что касается стендов, то мы, конечно, приглашаем всех, у нас очень много планов, очень много того, что мы уже проектируем, стараемся и пытаемся каждый раз что-то новое привнести, соответственно, ребята также ресурсуют индустрии, смотрят различные отрасли и все время обогащают наш текущий макет, полигон, и мы это будем как бы, все время вас радовать и радовать. Вот поэтому всех ждем на PAHDays, не пожалеете и увидите там обновленный стендов и те вещи, которые мы запланировали на рели... ну, зарелизить а, в рамках этого мероприятия.
2: Супер. Спасибо. А если вы не поставили лайк в самом начале, то сейчас самое время подписаться. Ребят, спасибо за беседу.
0: Да, благодарю всех. Пока-пока. Пока.